0: 我是那不勒斯的大公主渊雨因为奔奔前几个礼拜都在加班搬家，所以我到现在还找不到姐姐。我是奔奔，既然渊雨都已经先开口了，那以下就交给角色们来轻轻提要喽。哎，奔奔，作者怎么可以先逃跑啊？啊，好吧，我在新月之夜逃出了王城科夫特。以前的护卫乌拉德在卸下银花骑士的植物之后，说要陪我一起到迷雾森林里面找结界。但我们好不容易逃过玄剑谷王子的追捕，却在进到迷雾森林没多久就走散了。因为啊，原宇跟我这只最厉害的蘑菇精骑士巧巧一起被熊抓走了啊。其实熊和动物们都对我很好，还愿意带我们一起去所谓的亮亮，也就是结界出现的地方。只是跟奶奶相关的信物在乌拉德那里，王城卫兵又好像出现了。我真的来得及在月圆之前到魂之泉那里吗？小雨小姐，我们分头行动，我会用别针传送暗号，那我就用翅膀链坠告诉你我们到哪里了吧。所以我们叫猪爸爸。好的，那就谢谢渊宇、乌拉德和草草来全情提要，也欢迎各位收听奔奔小剧场。今天的故事就开始喽。月亮沉落西边，太阳还未升起，雾气弥漫的森林里大半是黑黝黝的，只有一团银蓝色的光雾在林间奔驰。元羽就身在光雾里，半是感谢熊愿意载他和草草一程。又半是埋怨熊身上的毛太过光滑，而想念起自己的爱马白影，也记起施救在他和丹影飞往魔法师石屋的情景。至少现在不用担心会踩到翅膀了。草草伏在他的耳边小声问：“渊羽，熊也会有翅膀吗？”没事，我只是在自言自语。渊羽轻拍草草的俊散，又转头往左方看。马蹄声是不是越来越近了？熊低吼，加重脚掌踩在地面的力道。公主，蘑菇抓好了！你怎么要叫我蘑菇？真的是哈哇、啊！在草草的惊叫声和动物们的欢呼声中，元宇倒吸了一口气，而不小心抓紧了熊滑溜溜的鬃毛。他慌忙松开手。用尽全身力气保持平衡，放胆往下看，发现康翠和十名卫兵正站在森林中，也往他们的方向看。有人还大叫：“那道银蓝色的光芒是流星吗？哪有流星往上飞的道理呀、啊？”康翠的声音特别响亮：“一定是那家伙，我们会待在这里都是他害的。”康翠大人，请您对渊羽殿下放尊重点，我才不管。谁叫他害我不能陪在莉莉安殿下身边？康翠的话还没说完，就被卷进了白雾里。那团白雾根聚拢成球状，把康翠的话和卫兵们都推到东北方去。熊也带着渊羽和草草落回了地面。公主，你很勇敢。蘑菇，你真的很丑。小鹿点头说：“爸爸，我也觉得好热闹。”卷耳兔也接口道：“别蘑菇仔，熊这边的好爱讲话、哦。”草草不甘示弱的在熊头上跳来跳去。“你们在找人，而且怎么可以叫我蘑菇啊？圆圆有气无力的说：“你们都小声一点，不然他们等一下要回来了。”动物们和草草才闭上嘴，熊还挖起土来。渊羽转头眯眼看，渐渐透出地平面的阳光，手在翅膀链坠按了几下。不一会儿，项链随之发出光芒。我们傍晚可以在彼岸花海汇合。渊羽刚念完乌拉德传来的暗号，熊就抬起头，欢欣鼓舞地跳了几下。红红的花那里吗？哟呵，我要在天黑前先去抓鱼啊！熊说着就要迈开脚步往前跑，烟雨轻抚他的耳朵，笑着说：“嗯、呃，因为你跑的速度又稳又快，我们就下午再出发，也还有时间抓鱼啊。”熊一听，又在往上跳，烟雨连忙又补了一句：“还有，又跑的就好了，不要再跳了。”说的也是，熊搔了搔头，所有的动物都闹哄哄的叫了起来。在动物们的嬉闹声中，渊羽窝在山毛榉边，想用星星外套遮去越来越刺眼的阳光，照住他们的银蓝色光雾就加厚成屋顶一样，也让它慢慢放松了下来。太阳像是跟定他们似的，傻傻地待在天空顶端，等他们出发，才跟着一路往西跑到河水边，再往下染了一片彩霞。却还舍不得落下，照得河岸边的彼岸花更加的艳红。熊欢天喜地的喊声，让渊狱和草草踏到草地，接着就号召所有的动物跳到河水里，溅起了点点水花，引来连连的抱怨。啊！倒是水啊！银蓝色的光雾因为熊的远离而一分为二，渊狱也渐渐听不清动物们说的话了。他下意识的要抽出画像，却又想起行李还在棕马春雨的身上，就只能漫步在彼岸花旁，困惑的看着这草地间的一抹红。这些花也太少了吧？草草在彼岸花丛转了一圈，挥舞着手脚说：“元宇，这里啊，一共有四十七朵花哦。四十七朵，那这哪叫花海啊？”元宇叹了口气。正要呼唤熊，链坠就突然绽放出光芒。我已经到了，你们在哪里？哇的，我才想问你在哪里。渊羽抬头，手在翅膀链坠按了几下。我们旁边有河，后面有小山丘，但彼岸花就只有四十几朵。链坠过了好一会儿，才又重新亮起。我在森林里看到的花有上千朵，旁边没有河，太阳在右手边。哎，怎么会这样？烟雨正面迎上耀眼的夕阳，让他醒悟过来，对河边高喊：“各位，我们该走了。”熊却没听见他的呼喊声，还兀自在抓鱼。有些动物眯眼撇过头。烟雨，我去叫他们。草草一溜烟地跳到地面，又往河边跑去。哦呀，你走错地方了啦！我们要赶快走了。啊。当草草跳进河里，原本照着渊羽的银蓝色光雾也被秋风吹散，飘散的光粉在彼岸花间打转，也绕着渊羽的耳畔转。他叹了口气，往魂之泉的方向看。回过神时，眼前竟又出现了一扇发光的大门。这次不是金色的，而是如前几天在梦里闪着银蓝色的光芒，并在他站起身时就荡起一圈圈的波纹，显露出门丽的景象。精灵王子丹影坐在青川边，手里的木盒微开，渊羽只隐约看到一朵纯金的玫瑰，花瓣间带着一颗宝石，像是闪着泪光。丹影喃喃说了一些话，正要抬头时。就被大雾掩去了身影。元羽大喊，大门却又消散成银蓝色的光粉，飘荡在彼岸花丛间。他惆怅的看着渐渐升起的月亮，发现自己再次置身银蓝色的光雾里。动物们的说话声出现在耳畔，链坠又一次绽放了光芒。矿贼和卫兵现身，我得走了。明日同一时间，在西南西最大的橡树见。嗯，真的见得到吗？要不然至少留奶奶的新物给我就好了嘛。我自己去姐姐那里也可以啊。熊踏着笨重的脚步走到他眼前，慢吞吞地说：“准备好的话，我们就往亮亮前进吧。”松鼠带着橡果跳到熊的头上，这次。就让我这个橡树专家带大家往最大的橡树走吧。渊羽打起精神，笑着说：“那我们就出发吧。”虽然松鼠自称为橡树专家，但第二天傍晚却带着渊羽和所有动物穿过松木林，经过又一排的彼岸花，跳过一些水坑，最后来到一棵矮胖的橡树前。因为真很大棵嘛。乌阿德下一次的指示，则是提到他会等在西边的枫树林和彼岸花丛旁。小鹿和短耳兔却坚持要往西边偏南方走。等他们到那里时，却只有零零散散的几棵枫树，连朵花也没有。小鹿只是天真的这么说：“爸爸，我怎么觉得这跟上次玩的地方不太一样啊？”熊无奈的摇了摇头，看来。我才是带路高手。但当渊狱收到指示，说要往西边走，熊就偏要抄近路往南边走，弄得他们过了三天还见不到前银花骑士和两匹马的踪影。有时候渊狱也会听见马蹄声，但下一秒就会看到大雾包裹住声音的来源处，带走了康崔和其他的骑士们。草草总会趴在渊羽的肩膀上往大雾看。哦，他们好像会发光的球。渊羽勉强笑着，努力不去在意天空越来越胖的月亮。应该是有人在帮助我们吧。而这段要与乌拉德汇合，又同时前往结界的路途上，也时常遇到门。金色的门会在银蓝光雾里出现。让动物们一起发出了惊叹声，而草草还会再多加一句来呼唤门里的高礼帽男子：日暮降诺大魔法师。魔法师看向他们，大门就随之掩上。银蓝色的门则只有在动物们和草草到一边觅食，或是只剩渊羽独坐在月光下时才会出现。精灵王子总是在门里，或手持纯金的玫瑰。或高举黑月玉，在夕阳或蓝色的月光下沉思。门也总是在他抬头时就消散不见，只剩下银蓝色的光粉，还陪着冤狱。到了第四天，他们随指示来到了桦木林。熊忍不住抱怨：“奇怪了，那个带尖尖东西的人怎么都没有出现呢、啊？”他没有继续说。自己前一天才先去找山毛榉，而不是按指示去找松树。一定是你又找错了啦！草草站在渊羽的肩膀上叫，看熊抬头就要躲到渊羽的头发后。渊羽，我们要继续往前走吗？渊羽还没回答，右方的树林间又再次传来马蹄声，而且奔跑的速度比前几天听到的还要快。嗯。刚才王者卫兵怎么又出现了啊？短耳兔的耳朵晃了晃。可是，这句听起来没有那么多人呢、啊。小鹿也推推公路的脚。这次的听起来好像是好人。熊扭扭脖子。公主，不然我们就直接去亮亮那里，不要管了。他的话才刚说完，有匹马对天空长啸。一位骑在白马上的黑发骑士就钻出了树林，跳进光雾里。他调转马头，又利落地翻身下马，双手握剑柄，对渊雨一鞠攻。小雨小姐，属下乌拉德来迟了。”他对渊雨一笑，一匹棕马才气喘吁吁地跑出树林，背上还背着渊雨的行李。渊雨轻抚棕马的鬃毛，又从包袱里摸到的披肩。才终于松了口气，露出了笑容。看来熊这次终于走对了。什么话嘛？熊咕哝着。是这个带尖尖东西的人一直走错路嘛？乌拉德听到熊的声音，讶异的愣了一下，却又马上笑着说：“才不是这样，是我预测了你的预测。”今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小局长。故事里提到施救在答应和渊羽到魔法师食物的事呢，就可以收听第二十五集的《魔法师的食物。而渊羽上一次看到银蓝色大门的集数，可以回头收听第五十八集《黄沙中的旅程》。大家可以想得出金色大门和银蓝色大门的差别吗？那奔奔这一次因为工作和搬家的关系。让自己的身体变得很差，那也停更了一段时间。接下来会尽可能维持双周更的频率。如果又有什么状况，会在脸书或 Instagram 公告哦。那喜欢故事或者是希望帮奔奔补补点心的，也给小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。那我们就下次见咯，奔奔小剧场下回再续。